0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello. I'm Goro, the i n s t r c o r o r e c o r d n time is 22nd. Then we expect the broadcast time i 那我今天想要讲大概四个主题，第一个部分就是我曾经上一集说过嘛，我可能最近都会挑一些比较常被问到的呃问题，有关考机试的问题来回答大家。那我今天想要讨论的主题就是呃大学的成绩，还有就是呃是否呃一定要念到台金、啊、侨城啊这些名校，还是说你现在如果呃，跟我一样，我当初不是念这些名校嘛？那我们不是念名校的人，考上的几率是不是比较低呢？这个是我第一个主题。第二个主题是我想讨论一下，就是我们飞行员，呃，的执照为什么会很难维持？那这也是因为有感而发了，因为我现在只能在大陆已经两个月了嘛。那这两个月下来，呃，两个多月了，然后呃都没有做到起飞跟落地。那这样子的话，我就会跟公司。回报说：“哎、欸，我的这个起飞跟落地的资格快要消、呃、消失了，那公司他必须要帮我想办法。那最后想要讨论就是我们飞行员的这些执照的资格。所以为什么有时候航空公司他们感觉很缺人，但是其实、呃、曾经飞过飞机的人很多，但是为什么航空公司他永远都是、呃、需要的人的时候都会很缺人、呃、原因就是因为这个资格保持不容易。那。”第三个想要讨论的呢，就是呃，我们在群组上有讨论，就是社就是 Lie 的社群里面有人讨论到这个改装货机嘛，那我就想要顺便聊一下，因为我最近也是在保养厂这边，呃，有接触到很多他们这边的那个修护工厂的改装工厂的这些呃工程师，那也看他们弄飞机看了好久了嘛，所以。多多少少有聊一些东西，那他们会跟我讲一些，就是我以前从来没有想象过的一些事情，比如说为什么大家都比较喜欢用737把客机改成货机，为什么320系列比较少，像他就跟我讲这些小事情，我就覺得哦原来呃里面的秘密嘎嘎还蛮多的。那最后一个就是我想讨论一下最近的那个呃疫情啊、呃、隔离措施，那大家应该看到了吧？就是最近那个只要呃，就是有什么那些官员跟确诊者密切密切接触的，啊，都那个都有很多理由。那个反正所有的防疫措施遇到的官员都会转弯啦。好、哦，那我遇到我们平民百姓就直接就是把你抓去隔离，然后还要两人两个人睡一间。然后呢，遇到官员就可以直接转弯，就说、是、哦，这个大家有戴口罩，所以风险很低，所以不用不用被隔离。哦，都是你在讲哦，所以。就觉得大家都看破手脚了，哦，所以这个也我想讨论一下，抒发一下这个不满。好了，那我们回到正题，第一个就是我刚刚想说，呃，刚有说嘛，就是讨论这个大学成绩。那呃，如果你要报考的是培训机师，那因为培训机师是公司全额出出资，所以呃，公司会对于这些呃就是在你加你加入航空公司之前的这些成绩会比较看的比较多。那比如说大学成绩啊，比如说多艺啊，比如说呃你的一些特殊的经历或者加分的那种呃证照啊，会呃会比重比较高。那等到呃你有越有飞行资格，比如说你是呃 CPI 的资讯机师、商业执照的资讯机师，我来考台湾公司的商业执照的这个呃飞行员。或者你是民航机师啊，比如说像我在 A 公司飞，那我未来想要跳槽到 B 公司，那他们就会比较不看过去这些东西。为什么？因为比如说像我现在,在飞喷射机，他就只要看我在过去飞喷射机的经验就好了，他已经不需要再去看什么大学成绩、什么多一成绩。所以大家可以看我们的呃民航机是在互相跳槽的时候，其实是不会被要求多一成绩的。那我们在跳槽的时候。不会被要求说你要列印出大学成绩单，那这是因为我们不需要了。那也就是说，航空公司它在招募、呃、的过程中，你只要飞行经验越多，你去印征的那个职位是飞行经验多的职位，你越前面的这些什么大学成绩啊、台星教成啊、多益几分啊，都完全不重要什么维严啊，什么心理横线测验分数，其实都不是很重要。那但是因为我们呃现在。呃，它就是因为我们很多听众都是要考培训机师嘛，那培训机师他，呃，因为是公司全额出资的，所以公司他自然而然，他有权利去要求你过去的一些很多啊、呃、小东西。哦，那哦、呃，以大学成绩来说，如果我会强烈建议，就是说，如果你现在是呃，你还没有毕业的，然后你可能过去大学跟我一样很爱玩的，那我会强烈建议你在最后的半学期、一学期，你最好。啊，把成绩弄好一点，好，因为如果你现在还有剩一年以上的这个大学的还没念完的话，我会劝你，就是说你过去一啊大一大二你再怎么玩的再疯都没关系，那你现在未来的这一年两年，你最好把成绩弄好一点。那我并不是说你一定要到什么全班前几名，不是，而是说啊，至少那个成绩不要太多被当嘛，然后你的这个趋势。啊，是逐渐变好的。举例来说，你可能大一的时候，哦、啊，你可能快要被二一了，然后大二的时候呢，你的成绩可能是倒数，比如说、啊，可能全班后段班。那你大三、大四，你如果现在还来得及去多念书的话，那你大三、大四成绩，我会建议就是让它逐渐往上爬升。所以可能大三的时候我是全班第十五名，然后大四的时候我是全班第十名或第十二名这样子，就是你的趋势是逐渐变好的。然后你的大一可能被当很多科，但是你大二大大你、大三、大四，你的科、大你被当的科目逐渐减少。那航空公司其实真正在乎的就是呃每一个人的趋势，因为我们呃我曾经就看过有飞行员，像我们公司最近就修理了我们公司的一位副驾驶，他就是呃一开始学飞的时候，他是来我们公司学飞学大飞机。那你一开始学飞的时候，你表现可能就已经不是很好了。结果你一上线飞行，把你 release 上线飞行之后，结果怎么机长都反映说你怎么都没有进步？你可能从当初的在呃航路训的时候飞一两百小时表现不好那就算了，那公司尽量帮你爱的教育，把你推上线了。那怎么机长每次跟你配飞，然后都出很多事情，然后都机长都是 complain 你的这个不专业。然后呢，机长有时候忘记做了，因为大家知道人都会犯错嘛，机长他自己犯了小错。结结果副驾驶也不会帮忙，还帮倒忙，然后两个一起出包。那像这种趋势不好的飞行员，其实航空公司是非常害怕。所以，呃，如果你的大一、大二的成绩不好，那我会很建议，就是说你要把你的趋势线把它转成看起来是你有在进步。那即使你到时候最后毕业的时候，你的总成绩可能没有非常的好，但是你的趋势线是在进步的。那你在。面试的时候，你就可以跟考官讲说，呃，你可以，呃，第一个就是你要，如果考官有问到你的成绩怎么看起来不是很好，首先第一个是我们我们不辩解，我们一定是呃先跟考官说，哦、呃，你承认你当初的成绩真的是很不好，那你的原因、你的理由是什么？那讲完了之后呢，但是你要你要你要话锋一转，你话锋一转，你要说，那是因为你后来可能习惯了这个。呃，教学的方式或者你怎么样做了改进，然后你的大三、大四是逐渐进步的，然后你可以跟考官说：“，现在请考官看一下，看我大一大二是这样，大三、大四是这样子，所以其实趋势是逐渐在往上的，所以你要有这样的一个改良的这种感觉，你的趋势性是往上的。那通常航空公司就会呃比较 take easy， 就比较不会在这边一直刁你，所以这个就是我们的话术要能要懂得讲，因为我们大一大二的分数毕竟是不能改变的嘛。”好，那我们现在回来讲，如果你已经毕业了，呃，你已经毕业了，那这个时候你就要有一套好的，呃，就是什么说辞。那当然，我们不是说我们要找这个各种借口来来否定当时的不好好，首先，我们任何时候只要做的不好，我们一定要承认我们自己做的不好。航空公司非常忌讳就是你明明做错了，然后你还不承认。好像比如说之前我就有听过有有机师。他做了一个，他做的一个这个呃，我们叫做进场程序，在下降的过程中，他明明没有做好，但是他跟公司说啊，没有啊，就当天没有，我没有做这些事情。可是因为问，為问题是系统就有抓到你有做这些事情因为这个系统它是我们的这个我们的这些呃飞机的监控系统，其实都是直接捞黑盒子的前端资料，然后它会借由呃网络。哦、嗯，就是你落地之后就会有当地的，比如说四 G 网络，它就会直接回传给公司，所以其实公司很快就可以，它可看到你当天的操作可能有什么问题。那公司非常非常忌讳，就是机师不承认说，哎、欸，当天你有,有犯什么错。通常只要公司认为你这个飞行是有问题，他想要找你检讨，然后你又不承认的话，通常的结局就是机师会被开除。哦、嗯，所以呃，这一种就是。你必须要能够承认自己的当初的操作是有问题的，或者你要承认你当初的大学成绩是有问题的。那你给出的原因是什么？然后你的改进措施是什么？啊，那这个就是航空公司非常在非常在乎的事情。那所以像我当时就因为我大学成绩很不好嘛，所以那个时候我面试的时候其实一定会被问到这个问题。这一题几乎是躲不掉的，尤其是你成绩不的，几乎这一题是躲不掉。那我当时的回应。就是说，哦，首先当然就承认错误嘛。那承认错误啊，就说啊，因为当时大学，呃，就没有生活没有目标，我不知道自己要干什么事情。那这个科系就是对我来说，我只是要把它呃毕业而已，哦。那所以怎么样怎么样怎么样，然后我就是针对我当时的一些想法，然后但是后来我做了哪些事情，证明我是可以啊、呃、用功的，证明我是可以呃趋势向上的人。好、哦，所以你要能够呃。你要先能够承认自己的错误，然后你要能够让他知道你当时的背后的逻辑跟思考是什么，然后你的改进措施是什么。好，所以这个东西是我们在面试的时候，这一题几乎是躲不掉。如果你的成绩跟我当时一样不好，因为我当时大学毕业大概是，哦，我记得我倒数第三名还是第四名毕业的嘛。啊，大一大二大三几乎都，呃，大一大一大二很多差点都二一，然后大三大四就是有休两次休三次的，二休三休都有，所以。大学当时是 barely 很勉强的四年毕业，差点就是延毕了啊！所以当时我就是有被问到这种题目，这个题目基本上你成绩不好的人是躲不掉。那呃再来我想讨论就是说，我们一定要台金敲成嘛？其实答答案是不用的。那当然过去有一两年，大概有半年一年左右，长荣他们是特别喜欢台金敲成。那所所谓喜欢，并不是说不是台金敲成就考不上，并不是这样，是他们当时就。呃，招收了蛮多台新教程的高材生。那我觉得这个也是要分两个来讨论的。第一个就是，其实台新教程的学生，他们很愿意花时间去准备，因为他们就已经是学霸。然后呢，他们因为是学霸，他们的准备的这个，我只能说他们真的都很懂得准备。那他们呃，有这个呃，知道怎么去去准备呃考试科目。那他们会啊、呃，比如说去。拿补习班的题目，然后去参加课程，然后练习，然后那些仪器就会反复练习。所以当他去考试的时候，第一个他的成绩就已经赢我们了，因为我不是财经教程嘛，他他的成绩就已经赢我了，他已经是学霸。然后呢，他又他的考试他又有准备，哦，他的数理又准备的比我多，他的英文又准备比我多，他的模拟机又飞的比我多。那请问公司不收他吗？好，这个就是大家想一下，如果你今天是跟我一样，你是呃算数呃，比如说是。不是很好的大学，因为我今天的大学是国立大学后段班的，后段的后段班的国立大学。那成绩是倒数的毕业的。那像我这种学生，那如果我今天去考这个培训技师，又不又都不准备，那我不但那个台面上的这个分数啊、哦，学历都输人家，结果我连考试的分数都输他们。那请问公司干嘛找我去开飞机？大家懂意思吗？就是说今天。不管是文件上，不管是呃考试，实际上出来的分数，人家都比我好，那当然就是选他啦，怎么不会去特别选一个烂的人嘛？哦，所以这个大家要记得，就是说，你如果今天你在学历已经输这些学霸，那你在考试的准备，千万千万要比他们更用功，你要能够表现的比他们好。那呃，基本上以航空公司来说，以尤其是这几年啊。呃已经不会特别去呃太看重学校成绩，那当然我觉得学校成绩会是一个第一印象了。比如说我今天来面试的时候，如果我今天自己是考官，我设身处地，我今天是考官，结果我走进来的一个同学，一个考生，他是呃，假设他是学历很棒，然后谈吐又是非常的呃温文儒雅，或者是非常的有条理，然后呢，他可能现在又是在一家大公司上班哦，比如说举例来说台积电，那。我就有看过这种学生啊，那他也后来也都真的考上了，他后来考上呃长荣，所以呃那那为什么为什么长荣会喜欢他？那第一个就是你的你的这个成绩又好嘛，然后呢你又被这种大公司训过哦，你已经知道这个团队合作的这些呃方式，那讲来听就是你比较奴性嘛，比较好被操，那然后呢？你的这个谈吐又是我喜欢的，那我当然要给你机会啊，因为反正我也没看过你飞行嘛，所以我一定会给你机会。所以大家记得就是说，呃，今天假设我们的学历啊、呃、不如这些学霸，那我们在考试的表现上，我们一定要多多准备，尤其是像长龙的最后一关是啊、呃、模拟机。那模拟机这个关卡，其实以长龙这两年来说，基本上你不准备这些飞行，你很难过。啊、哦，就是我到现在还已经很少看到那种裸考的裸考模拟机的学生会过的，已经很少。因为当你的同同才们，当你的你的这些考试的同伴们，呃，大家都有准备开模拟机啊，大家都有去去练习飞模拟机，结果你就是一个拎了头就去飞了，那你可能连呃，比如说你可能连 power setting， 你可能连这个我的这个油门要怎么推，然我这个油门该推到哪个地方，看哪个看哪个仪表。你可能都不是很熟，那人家已经都知道考到考什么，然后都飞得下下叫了。那你这样不是就是等于去剃头去给人家送了？呃，剃头去给呃，剃、啊、头去给人家送给人家割吗？所以我就觉得、呃，考试一定要好好准备，尤其是像我们可能在先天上，比如说呃，多一成绩输人家一些些啊、呃，大学成绩输人家一些些啊、呃，或者大学的这个学历输人家一些些，那我们要必须呃，非常的。呃，认真去表现我的后面的这几个考试关卡。那呃，会有人说，那教官，那个如果我今天啊、呃、在择优阶段，那我的成绩啊、呃，比如说我不是台积教成啊、呃，我的大学成绩怎么样，会不会有影响？那我只能说会有一些些影响，但是其实不大，因为以航空公司来说，只要他呃接受你来考试，你前面的这些材料，你前面的这些讯息。呃、对于考试的这个加权分数其实就不大了。我举例来说，呃、我常常跟大家讲说，是我们呃长荣的这个多亿的分数是需要八百六嘛？那所以你多亿需要金测分数八百六，所以当你有八百六丢了长荣航空之后，其实呃，当他呃接受你说，哎，同学，请你来几月几号来准备笔试，其实在这个之后你，你就你你的多艺成绩对你来说就不是很重要，因为呃，对于常荣来说，他就是已经接受你来考试。那当然，我之也有讲过嘛，就是为什么很多考上常荣都是900多分、950、990？ 那是因为他们最后的呃倒数第二关的团体讨论的英文面试，他讲的比你六。那你可能860分的英文不如他六。那你们在可能在呃 question answer， 就是你们在互相交叉提问的时候，你的你的这个呃。你的表达能力输他，你你你心里很多话可能讲不出来，那考官自然会选那个最优秀的那个所以长荣的英文在后面的其实真正吃吃的比较重的是这个口语表达能力。所以很多同学问我说：“哎、欸，教官，那我现在可能多译已经啊，比如说多译900分、9 1 0分，那我还需要考到九百五嘛，我会觉得说，如果今天你是比如说全职考生，或者你觉得你不用花很多精力，你可以再考到9百0九百0那我会建议你再去考一次、两次，看看分数会不会高一点。因为我前面讲过嘛，回到前面讲的趋势的问题。今天如果你可以展现你是一个趋势向上的人，比如说你刚报考的时候多一是8百六，好贴线，然后呢，你一个月、两个月之后，你可以跟呃长龙说：“哎，我现在多一是920、930， 你可能再过一个月给他9 8八或950。」那如果你花的金 effort 很少，可是你可以给他展现出你的趋势，那。你在最后择优的阶段，你的加分不会是因为你的多亿9百0而是你的趋势展现出来比别人还要好。所以这个趋势其实是这个 trend 好、哦，那 t r e n d 这个 trend 其实是航空公司非常非常看重的一个人格特质。好、哦，应该说一个一个东西，但是它有点虚幻了。那所以，我刚刚就已经用过两个用用两个例呃两个例子来解释嘛。第一个就是如果你大学还没毕业的人，我会建议你啊、哦，最后办啊。呃比如说半年哦，最后一年好好努力，把这个趋势做好。那如果你大学成绩不好，那你多语考好总可以吧？你多语的趋势展现出来嘛？你可以作为、欸、你你最后可以说，哎、欸，呃呃，报告长官，虽然说我大学成绩真的不好，但是啊、呃，我知道英文对我们来说是一个很重要的工具啊、呃，所以我的多语呢，在啊、呃、半年内，我从750分进步到860分，丢了履历之后呢，我现在已经是950分了。所以你这个趋势展现出来给考考官看。那，呃，相信我，他们会愿意把一个位置留给你来做，给你试试看，好。所以这个就是你的趋势要做出来，然后你要挑，你要挑，呃，你因为每个人的人生不一样，每个人的生活的，呃，考试的这个趋势状况不一样，所以这个东西并不是说你一定每个人都要照套。你可能是英文，呃，的趋势比较好，那你也可能是你做了其他的事情，比如说你去了，呃。像我刚刚讲，你可能去了大公司，去了台积电，去了红海，然后去了呃这些呃大公司，那你被大公司听过了之后，哎、欸，你懂了懂得怎么样在职场上跟团队合作，然后你你做出了什么样的成绩？那你这个趋势是不是也是变好了？所以你不用执着在成绩不好嘛，你可以把这个都，你可以把这个风向打到到你的职场上的表现，因为我们知道有些人他可能啊、呃、不是学霸，可是他在职场上表现非常好，所以。这个东西就是由你自己要来跟考官讲你的优点在哪边，所以这个大家要自己要知道要怎么包装。奇怪，怎么电脑一直响？好，那呃，这个是我刚刚讲的趋势与、呃、大学成绩与你要不要是台积教程哦，这个是我的一些想法，所以大家记得，呃、台积教程的同学一定有加分，但是你后面考砸了，你这个台积教程你加分的加的分也没用。那大学成绩你如果成绩不好，百分之百。必问，好，相信我，一定问，因为我当时就被问到了。那，呃，但是这个你呃，就是要好好去准备，你要怎么样去把这个趋势，你要展现出来，要让考官知道说你的趋势是在进步的。好，那那我们进到下一个主题，下一个主题的话，我想要讨论的是，呃，就是为什么有时候航空公司感觉很缺人。明明就是很多像现在很多教官还没有在飞啊，可是为什么航空公司不要他们？好，这是我讲的这个资格问题。好，大家知道其实要开飞机就是要执照嘛，飞行执照。那飞行执照我们之前应该有介绍过，就是有呃第一张执照就是所谓的 PPL， 哦叫 Private Pilot License， 就是我们翻成中文就是个人驾驶执照。那这个个人驾驶执照呢，它就是呃。它就是可以让你做所有你，呃，你基本上拿到了个人驾驶照之后，你可以开所有的飞机，然你可以拿着个人驾驶执照开空八三二零，你可以拿着个人驾驶执照飞七四七，可以哦，大家不要觉得不行哦，哦，所以可以哦，那只是这个个人驾驶执照，它就是你不能够拿来做呃盈利用途，你不能赚钱哦，这是重点，所以。在美国，很多艺人或者有些很多那个 doctor 那个医生啊，或者律师，或者那些有钱的老板，他们其实就是飞个人驾驶执照他把那他要飞的机种的那些资格加上去就可以了。所以个人驾驶照的重点就是他就是呃个人使用哦，租飞机好玩这样子。那第二张执照呢，它其实不太算执照，它算是一个驾驶资格哦，它叫做 instrument rating。然后它就是做可以让你用仪器飞行，比如说啊、呃，像我们航空公司基本上都是仪器飞行嘛。比如说天气不好的时候，起大雾的时候，下雨的时候，呃，或者是嗯啊、呃，反正就是视线不好的时候，那我们就会靠着仪器飞行，那做那些仪器降落。那这个东西就是需要仪器飞行资格。那仪器飞行资格，它可以加在 PPL 上面，它也可以呃加在呃其他的执呃呃飞行执呃飞行执照上面。那再往后呢，就会多另外一个资格，叫做双引擎的飞航资格。那双引擎的飞航资格呢，其实就是我刚刚讲的，就是即使我是啊、呃、PPL， 那我可以去考一个双引擎飞机的这个飞航资格，那我就可以呃飞的双引擎的飞机。假设比如说 737， 那我就可以飞一架七三七，然后带着家人出去玩这个有钱人是可以这样做的。那所以这两个资格，它不是一个执照，它是一个资格。那再来下一步就是所谓的 CPL。啊，就是所谓的这个呃、啊，商用飞行执照 （Commercial Pilot License）。那这个商用飞行执照你拿到了之后呢，加上你前面的这两个资格啊 ，Multi Engine 跟 Instrument Rating， 呃、啊，你就可以开始呃、啊、用你的执照帮公司开飞机赚钱。那这个资格之后，你还可以，比如说，你可以去加呃、啊啊、我们叫 CFI， 就是教呃、啊、飞行教练资格，叫 Certified Flight Instructor。那这个飞行教练的这个资格拿到之后呢，你就可以利用，呃，教飞机赚钱。那教飞机赚钱的好处，其实不是这个钱的问题，而是，呃，在欧美的制度来说，当飞行教练是我们入门的驾驶员能够拿到，呃，拿到这个时速的一个方法。因为在，呃，在我刚刚讲的前面这个四个执照加资格飞完的时候，大概只有两百多小时。啊，可能两百出头到两百五十小时之间，那两百五十小时这个飞行时速啊，其实不太够，所以航空公司不太敢把他的飞机交给你，哦，因为你还是大家就跟大家知道嘛，就是跟你驾照刚拿到一样，你你刚从驾训班毕业了，那你很难去接到车让你让你练嘛，因为通常都会 A A 级下嘛，好，所以呃，航空公司不太愿意把飞机哦，就是交给你，让你去帮他载客载货，那这个时候怎么办？这个时候，我们就会啊，在美国来说啊，在欧美来说，他们就会拿到这个 CFI 哦 ，Certified in 呃 Flying Instructor， 他就会开始教学生开飞机。好，他就会，比如说他是入门的飞行教练，他就会教 p p o 等级的学生开飞机。那教了一阵子之后，那学生，比如说今天学生，他教学生教两小时，学生可以 log 两小时的飞行时呃时速在他的本子上。这个飞行教练也可以 log 两小时在他的飞行的记录本上面，所以两个人都赚了两小时，所以他们就会这样一起前进。那这个飞行教练从200多小时可能拿到了这个教练资格，可能是大概多了五六十小时嘛，所以大概260 300左右。所以260小时、300小时的这个呃入门的这个飞行教练就开始教学生，教屁屁有学生，哎，可能教到五六百小时，有点经验了，那那个。呃，就是航校可能就是说哈，那我现在可以开始让你教，比如说 instrument rating， 或者让你教呃 c p l 或者让你教 multi engine。那当然都有相对应的教官资格啦，哦，这个都是你要有拿到执照才能教。那就是这样累积时数，然后累积到了呃，比如说500 800小时之后，诶、欸，那你可能突然间有一家公司，他们可能，比如说他们有在呃做什么 air taxi， 就是那、啊、种空中计程车。或者还有在做一些飞度的飞机的这个工作，那他就会说：“哎、欸，你现在时速够了，你要不要来帮我做这个飞度飞机啊？或者帮我做这个空中自行车啊？或者帮我拉这个布条啊？然後大家不是看过那个以前的广告吗？啊，比如说啊，你要求婚就拉一个布条，然后从那个呃棒球场上面飞过，然后呃从棒球场上面飞过写 ‘marry me’ 啊，嫁给我。好，所以这个拉布条这个飞行员就是可以由这些 commercial pilot 来做，然后最后累积到了 1,500 小时之后。”呃，这些飞行员他们就可以去挑，呃，训练中心，然后把他们的执照升升格为，哦、呃、，ATPO。那这个 ATPO 拿到了之后呢，就是属于航空运输的执照，那他们就可以去航空公司上班。好、呃，所以在国外是这样子。那，所以呃，你拿你有执照之后，像我们像我们公司最近呃之前就是在两年多前嘛，就是新冠肺炎严重的时候，我们公司就呃让很多呃，这飞行员们休假，那休无薪假，那这些飞行员休了无薪假，他们都可能，呃，到现在都两年多、三年没飞了嘛。那以他们来说，他们对于公司的这个利用价值跟产值就很低啊、呃。为什么？因为他们有执照啊、呃，甚至我们多老教官，我是觉得老教官，他们都呃拿到 AGP 有当个机长，都当了好几年了。可是重点是，他们已经两三年没飞了。哦，两三年没飞就会造成他们的手生疏了。那他们对于公司的这个哦，公司如果今天马上需要人，哦是没有办法用他的。哦，那有哪些资格需要维持呢？第一个就是马上，像我马上到此，就是九十天以内要三个起飞跟落地。哦，那这个九十天三个起飞落地是基本上全世界的民航法都是这样规定。哦，那原因是因为呃，不知道大家有没有就是。比如说你呃，比较那种比较专业的运动，比如说登山啊，比如说潜水哈，比方说你拿了一张潜水执照好了，然后然后结果你拿了潜水执照之后呢，你又三年没有潜水，然后你今天再回去绿岛蓝屿潜水的时候，其实你已经忘记了，对不对？你連那个潜水的管子怎么接你都忘了，然后你连如何做平衡，如何做这个呃我们叫 neutral buoyancy 嘛，那个叫做中性中性浮力，你都忘了，所以飞行也是一样。像我之前新冠肺炎刚发的时候，我大概休假也是休了三个月嘛，然后那个时候真的回去碰飞机，真的什么事都忘光，然连有时候连那个 SOP 的口 a 都都会喊错。那这就是呃，这、就是为什么说的民航法都要求你是90天内你要飞三个起飞跟落地，你才能够保障你后面载的乘客跟你的货物啊、呃、它的安全性是够的。好，所以这个90天的三个起飞跟落地，基本上来说要维持它就是一个非常困难的事情。那当然，在过去是完全没问题的。过去我们大概一个月一个月都飞，我们这个我过去大概一个月都做十几二十个落地嘛。那现在就变得是有点困难。那啊，但是是啊，这个是啊，其实第一个要跨过的门槛。那呃，一般来说，呃，民航法规跟航空公司都可以接受，就是。这个三个落地你不一定要用正飞机飞，你可以用那种全动型的模拟机来飞，哦，所以这个是还还比较好可以被跨过的门槛，就是它很烦，它90天就是一次， 9 0天就一次，但是至少我很容易跨得过嘛，我去租个模拟机，模拟机租一个小时大概台币1万五左右， 1万五到2万块台币左右，然后就可以做好几个落地，那这样子就可以取代掉，啊，所以这个是第一个门槛，那第二个就是以航空公司来说。他们常常会要求飞行员需要在十二个月或者到十八个月以内，你要有飞过真正的飞机哦。这个就是现在所有飞行员的大门槛，因为现在已经很多人都没有开到飞机了。那呃，像我最近在一些呃飞机就是航空公司的求财的网站上有看到，比如说啊啊卡达好了，卡达他就跟你说哦，呃我现在招募七七七。啊， a i r b u s 跟波音他们是用 Airbus 跟波音，他就说我现在在招募 Airbus 的机长跟副驾驶，我现在在招募波音的机长跟副驾驶。然后他的要求是啊，比如说几千小时，几千小时。最后他就加一条，你必须在十二个月啊，你要有就是真飞机的飞行经验。然后，那因为最近新冠肺炎严重嘛，他、啊、可能后面就再加一个括号。那如果你没有的话呢，你可以符合另外一个条件比如说你在三十六个月以内有飞过五百小时之类的。所以这个其实是因为新冠肺炎，所以额外加的。否则在过去的话，基本上都是十二小时。所以，像我之前就认识一个好朋友，他是呃在国内当过机长，那后来因为一些事情，他辗转到日本去飞。那他在日本飞的就是飞那种商务机，然后他本来在华航是飞大飞机嘛，飞的那个跨跨呃美国线的那种呃双轴的大飞机啊，这种我就不讲太太明显。那后来他就是去日本飞商务机，那那日本飞完商务机之后，他发现说他航空公司才是他的最爱，他比较不喜欢那种商务机的那种呃环境，所以他想要回到航空公司。哎，那这个航这时候航空公司开始刁难他，他说：“哎，你那你上一次飞这个大飞机的经验什么时候？哦，因为你之前已经飞改成湾流了嘛，你是帮像郭台铭那种那种人飞，叫叫湾流啊，不是郭台铭那种人，是帮郭台铭大老板他们这种。”飞机飞，那你已经很久没有飞波音啊，不会飞波音的飞机啦，那你上次飞什么时候？哎、欸，你如果超过了一年，他就会把这个资格当做是没有。所以即使他飞波音的飞机飞了，可能八八千小时还一万小时吧，我记得他一万多小时，可是人家就当做你没有飞，因为你已经超过了一年没飞过。好，所以这就是问题。那当然，后来这位教官他还是想来啊、呃，还是想回到航空公司嘛，所以他后来就接受了。哦，副驾驶的职位啊、哦，没办法，因为他只能退而求其次，而且他已经运气算不错了，是至少人家还愿意让你去飞副驾驶，因为他毕竟已经一年多都没有碰到呃，就是就是民航机、哦，所以这个就是我们的飞航资格不太好维持。那像尤其是你要飞真飞机，还不是说你可以随便坐？假设你是机长，你平常都坐左座的，那你可能呃。人家要求你的这个十二个月内的真飞机时数，就是你必须是 PIC， 你必须是左边的那个机长的职位，你不可以是曾经是啊坐在右座的副机长，那这样子不行。如果你是坐在右座副机长，那人家可能就说，那我只能给你副驾、副驾驶的这个工作来做，我没有办法给你，我没有办法给你机长的工作。所以这个很多小的没没嘎嘎要很小心。所以这也导致为什么航空公司有时候很难招人，原因就是这样子。举例来说，像长荣。长荣所有的线上飞行员跳槽啊、哦，比如说，其实像我来说，呃，那当然我本来就副驾驶，所以我跳去就副驾驶了。比如说我朋友好了，我一个，比如说我一个朋友他想去长荣，想要去长荣飞，那我本来是机长，然后我跳去长荣的时候，长荣只会先让我去副驾驶右座待着，好、哦，那待多久就是看他们呃看当时状况跟呃呃去，比如说你的状况跟公司的规定嘛，然后可能待一年或者一十八个月，那这个就产生问题咯。我今天去长龙，我的目标是当机长，因为我本来就机长嘛。啊，我去了长龙之后，他让我先坐右座，变成副驾驶。然后他 promise 我，可能十二个月、十八个月之后，我会变成变回机长左座。哎、欸，可是如果发生什么状况，我回不去怎么办？如果长龙不给我回左座，那怎么办？甚至可能假设公司倒了怎么办？那我的下一家公司，因为我就要找下一家公司嘛，下一家公司他就会看说，哎、欸，你长龙现在都是坐右座啊，那你已经可能。一年没有坐左座了，你已经没有坐在左边的机长的职位了，所以我现在只能给你副驾驶的职位，所以就很容易变这样子。所以为什么像呃长龙他们很缺飞行员，原因就是这样子，因为他们没办法直接说 direct entry 的机长，啊，这就是问题。那只要是通常只要是机长，都不太会愿意去长龙这种公司，因为我本来就坐左边了，我本来是这架飞机的最大的 commander， 最大的一个呃指挥官。结果突然间，我现在要坐在右边，我要听一个另外一个人指挥我做事情，啊，所以很多人他的呃他的想就是他不愿意去屈就这样的状况，哦，所以他就不会选择像长龙这种公司。所以像这种那一个越严的公司，会通常会越越缺飞行员。那像这种像卡达这种，或者或者 Emirates 这种很大的公司。他就会比较不会有这种内规，因为他们几百架飞机落在这样子，有这样子这么严的内规，通常会很难找到飞行员，很难找到机长。原因是这样子。好，那我们讲完了这个资格之后，最后来讨论那个，因为我们那个 LINE 的社群里面要讨论到这个客机改货机嘛。那呃，如果大家听众有呃，就是有什么问题啊，或者有什么事情想讨论的话，欢迎来到呃，去加入我们的 LINE 的社群。那我们赖的社群就是进到赖的首页，然后有这个搜寻嘛，你就搜寻机长广播，然后你就会找到我们的社群，然后申请加入。那其实这个客机改货机这件事情，其实是行之有年其实现在的货机啊，都啊、呃，他们的出身的身份分两种，第一个就是当初波音跟 Airbus 我在做的时候，我就是帮你做成货机，好，这种有，好像华航他们买的这个。7四7 7 7七的货机，就是当初就是我原本就已经是货机了，举例来说，像747啊，如果当初生出生的时候就是货机，它的那个头啊可以往上开口笑，好、哦，大家有没有看过？就是那个驾驶舱下面的那个头啊，可以整个往上掀，那这样子进出货比较快。那这个是呃，你如果天生就是生出来就已经是货机，常常会这样子。那但是如果你是原本是客机，然后你可能先只这架飞机可能先被超了十年二十年之后它老了嘛，那呃通常那个有载客的航空公司就会把它淘汰掉，那这个时候货运公司就把它买走，啊就买了便宜，买一走之后呢就会送去改装厂，然后这些改装厂的改装都不是说土炮乱改，是他们都有经过 approve， 经过民航局的这些审审批的，那我就送去改装改装厂改装。那他们会改哪些地方？呢？他们第一个就是把椅子拔掉嘛，把椅子拔掉，把当初的那些椅子的滑轨啊那些东西全部拆掉。拆掉之后呢，第一个他就是可能要加固那些地板，啊，还有那些结构，因为我们的人毕竟不是很重，我们的人的这个呃密度不不是非常高。好、哦，那因为我们的密度就到是水的密度嘛，不并不是非常高。那如果你是在货，如果你在当这种金属的东西，它的密度很高，你很容易把地板单位单位面积地板压坏。所以你的结构要加固，然后呢，你的载重要，你的那个地板结构载重你要去计算，然后你要加上那个货盘的滑轨，然后你要加上一个大的这个货舱门。那这个大的货舱门通常怎么切割？像我看过像那个七一七，就是切割在后面嘛，就是把后呃比较偏后段的，就是机尾那边的侧面切一个洞，就是就是变成货舱门。那像737跟320的话，就是切前面，那切的位置就是平常我们登机的那个地方的走道开始切往后，然后平常大概前，我看大概前五排吧，前五到十排可能都切掉了，大概五排吧，切掉，然后变成是一个很大的一个货舱门，那这个货舱门就可以推整个那个货盘，就是推进推出比较方便，所以这个都是改装。那，呃。目前市场上比较流行的这种客机改成货机的改装，尤其是这几年新冠肺炎嘛，客机变少了，货机变多了，啊货货货运又特别好赚，所以客机改货机的这些改装厂啊排的满满满。像我现在天津的这一家公司，他们只有三个停机位，三个修飞机停机坪，其中一个停机坪就是被客机改改货机的这一家汽机占走。好，那另外一个位置是被我们公司，另外一个位置是被。啊，另外一家大陆公司占走，那我们两另外两家公司就是修飞机而那他们那个中间那个七三七就是呃客机改货机，那那客机改货机目前的主流还是七三七波音的飞机为主。那原因是因为呃我有问我们那个改装厂的工程师，我就说哎、欸、为什么怎么看到很多是波音嘛？他就说其实因为波音的飞机啊，他、呃、就是比较稠用，好，他就是他就是解释说其实就是比较稠用，比较耐操。那他就举个例 子， 他就 说， 比如说 像， 哦， 他说像我们那个椅子 啊， 像我们那个乘客的椅子滑 轨， 他说那个空巴的滑轨的厚度 啊， 跟波音的滑轨的厚度相比 啊， 波音可能就多了五六十 趴， 他说至少多五十趴。那这个滑轨多五十 趴， 就代表说他就是比较丑用。那他说还有很多结构件 啊， 波音的那个厚度很厚。那如果因为大家知道我们呃飞机是铝制的嘛，那铝的这个东西它金属其实是蛮容易被氧化、被腐蚀，因为铝其实是一个很活泼的金属。那它如果没有它如果比如说长期泡在就是被一些水浸泡到比如说我们载像有些公司载货载海鲜嘛，那你长期被这些水泡到，或者像我们最近因为疫情常常喷那些杀菌液，那你一直被这些水泡到啊。啊，那个地方就很容易腐蚀、锈蚀掉。那你的到了那个我们叫 C check 嘛，就是你到了一个大保养的时候，他们把地板掀起来，发现哦，这块结构件被被水侵蚀掉了。好，他们就开始用那个抛光机打磨，开始去磨那个锈蚀的地方。然后你一层磨，一层磨，磨磨掉了之后呢，那他说他们说空巴的飞机基本上你磨完之后，你要去量量了尺寸之后，你回报空巴。他说百分之八十、九十都是直接换掉，空包就是不让你磨，好，他就叫你直接换掉，因为太薄了。他是他说，因为波音的飞机很厚他很，他说结构件做的很厚，所以你这个狂磨啊，你磨完之后你一量，然后你回报波音，波音都会跟你说没问题，然后就磨完之后再上个就是重新、呃、上那些防锈的东西，上完之后就可以把东西盖回去，就可以送出厂好，所以这就是差异，所以就是导致、呃、为什么、呃、还是比较多。呃，人就是选用波音的飞机继续改装。那当然也跟737了，尤其是737的年纪有关，因为737毕竟它比较早开始热卖，因为320的飞机是这几年才比较热卖。那呃， 737是很早就很热卖，它的早期的那个它跟320的热卖比例可能是，比如说7比三啊，到了到了这几年可能是变成反过来了。那它早期热卖，所以你看到。超了二十年之后，七三七旧的七三七比较多嘛，所以旧的那个七三七的翻修的人也比较多。啊、哦，这个其实也是跟当时热热卖的程度有关。那还有就是说，啊、哦，因为空八它早期三二零比较多，那现在三二一它现在三二一也有卖的很好。那三二因为你要改装客机改货机，我刚刚讲那些结构件你要加固，所以你的重量其实会变重，那你的这个 payload， 你的这个载货能力就变差了。所以，如果是 320， 他们说320去改装，呃，你的那个载重太差了，你就赚不到什么钱，所以就很少人愿意用320去改装。那通常要改装，就会直接去找呃旧的 321，、呃、因为旧的321它的载载重就比较好，它即使做了那些结构之后，它还是可以载很多货，所以它的那个现在比较多的就是旧的321拿来改，或者是旧的737这样子，好、呃，所以这个是。呃、我最近听到的就是货机改装的原因，其实主要就是，呃、空巴比较少，原因就是第一个，当初它开始热卖的年代也比较晚，哦、所以我估计在再过五年十年，年应该、呃，空巴3 2 1的这个改装会变得很热门，因为到时候旧的321就会变很多，哦、那它改装就会比较热门，好这样子。好，那最后我就讲一下我们这个疫情啊，这个疫情真的是，我觉得这个最近的隔离措施真的很迷幻啊，哦、比如说。像之前不是有那个人好好的在家里，我轻症或无症状，虽然说我确诊，但是我无症状啊，我在家里就好了，家里又没有别人，就硬被抓去跟陌生人住一起，我会觉得这很莫名其妙。这个东西就是你就只是为了隔离而隔离嘛。那现在人开始变多，了，就就说啊，你可以回到家了。那我觉得这个太太迷幻了。那尤其是像我们很多飞行员就很愤恨不平，因为为什么？因为我们都被关了好好久嘛。像我自己被关了大概160天。啊，我也因为这样子错过了很多，呃，跟我家人相处的时间，错过很多跟我妈妈相处的时间。那，啊、为了我为了要跟我妈妈相处，我还必须每一次跟她相处，每一次要跟她吃几次饭，我都要被关一整个月，因为我回台湾14天嘛，然后回东南亚再14天，所以其实我为我们为了这疫情真的牺牲非常大。结果最近不是那个。什么官员还是什么艺人，然后有有有有有开会还是有聚会，然后说什么理论上你是那个算是密切密切密切接触嘛？那你就是全部去隔离啊，按照按照规定全部去隔离啊。结果现在规定全部改了，就说哦这个因为是怎样，我们戴着口罩，所以怎么样怎么样，然后所以那样子那样子，所以我们就不不用算是密切接触，因为风险很小。我说我靠，这样子都可以？那那。那难怪这些我们这些教官们、这些飞血们，都心里会非常非常不平衡哦，因为因为我觉得啊，我觉得这种不一定会转换的事情哦，你这就,就是讲就是吃相太难看了啊，所以大家都看在眼里。那呃，基本上我就跟我之前讲的一样，呃，现在国外都已经是与病毒共存、哦、那外国的。人命，人命不会比我们不值钱哦。大家知道，其实虽然说性命是无价的，但是你在外国撞伤一个人赔的钱，一定比在亚洲区撞到一个人赔的钱还要多很多啊、哦。所以人命在外国比我们还值钱。那外国的领导，外国的这些总统们、总理们，他们也不是笨蛋哦，所以他们会与病毒共存，是他们的考量在。那基本上我们就是 follow 人,人家的做法就好了，我们不用再去自创一个我们自己的自以为很厉害的做法啊、哦，因为人家不是笨蛋。那那现在目前看起来我们就是要准备转弯了嘛。那正式要转弯，我会强烈建议我们的听众就是，呃，如果你还没打疫苗，请赶快去打疫苗，因为你只要打了一针，你的死亡率会下降非常多。我可以跟大家讲，就是现在已经不是你会不会得病的问题。现在是你什么时候得病？因为我周遭太多人得病了，呃，包含我自己的妹妹，亲妹妹，在美国，全家都全家都中了 c o v i d 19哦，那当然，呃，他们家小孩子都、哦、好像是没有症状，我、哦、当时发现是因为他们大人有症状之后，才回头去验小孩，才发现小孩有症状，所以，呃，才才发现小孩有得病。那其实对于国外来说，就是把它当做是一个呃严重的流感吧，哦、那。毕竟这三呃，现在跟三年前不一样了嘛。我们现在有疫有疫苗，然后有特效药，我们也对这个病比较了解，然后又是欧奥奥 m i c r o、Omicron、跟当初初始株的这个死亡率都有差，所以我们的心态也是要改变。所以我就、呃、还是强烈劝议他，就是说，如果你现在还没打疫苗，请赶快去打疫苗，因为香港他们的香港他们就是一个很好的借鉴嘛。他们没有打疫苗的人，真的死亡率比有打疫苗的人多几十倍哦，不是几倍，是几十倍。所以赶快去打疫苗。哦，还没打第一针，赶快去打第一针。那你如果已经打了两针的，呃，间隔只要超过三到五周，我会建呃三到五个月，我会建议赶快打第三针。那如果你怕第三针的那个，因为我知道有些人打了第二针那个后坐力很强嘛，而且有点会皮皮照嘛，那没关系。我会建议就是说，比如说你五五个月了，隔了五个月以后，你的体内的抗体浓度没那么高了，你再去打第三针，你的反应不会那么大。好，所以就是间隔拉久一点。那，呃，台湾的那个间隔啊，就是第二针和第三针间隔三个月，我是觉得稍微有点近，那个就反应可能会有点大，所以你可以稍微拉久一点，或者就是说你去选 B N T， 好、哦、像我自己打的第三针和第四针是 B N T， 我都觉得，呃，它相对的那个副作用就比莫德纳小很多，因为莫莫德纳的那个浓度比较高嘛，所以，呃，还是赶快打。那我周遭蛮多飞行员都有得到新冠肺炎。然后有一个教官，他是打了四针，他好像是 A Z A Z B N T B N T， 他打了四针，哦，他他都不知道自己得，他都不知道自己得那 COVID n i 他就是啊、哦，因为我们公司飞出发飞大陆需要做那个 rapid test， 做那个、哦、快筛，就他一筛靠腰怎么跑出两条线，然后当场傻眼，知道吗？然后再拿一个出来再做一次，是那两条线，然后就摸摸鼻子，赶快跟。公司报告说：“哎、欸，那个我好像阳性，然后就是给他回家自己休养，哦，隔离。他也没有休养，因为根本没有没有症状嘛，就是自己回家休息，然后不能飞，改在抓飞另外一个飞行员。所以这个教官他年纪也不小，然后年纪好像五十好几，五十五岁应该有。所以他五十五岁教官，然后打了四季，结果完全没有症状哦。所以呃，打疫苗绝对是有帮助。那呃，像我自己，因为我们在大陆隔离是需要。”呃，被验抗体，所以我有做了两次免费的抗体。那呃，浓度就是还有，但是就是可以看得出有在下降。所以我可能就想说，啊、呃，我从第四针到现在也也啊、呃、五个月了，被对五六个月了。所以我，我我在挣扎，我现在挣扎说，我现在要打第五针，还是说我再等一下，我看如果刚好说被传染，就是免费的疫苗嘛，好，就是天然的疫苗。或者是我可以就是等次世代的疫苗，我现在还在挣扎了，就是说我要再补第五针传统疫苗，还是要我要去等次世代疫苗，还是说我就直接都给他传染？那我会想补第五针的原因，还有个原因就是因为我在台湾还是没有四打记录，所以呃就有点麻烦。那个就是那些欧盟的那些疫苗的那个的、呃、那些证明啊，那些 traveling 的一些文件就会比较麻烦，因为我现在是分好多国家打。所以我现在说要怎么把我疫苗整合，也是一个很头痛的问题啊。当然，當然我相信当初各国也是没有想到这些事情所以要怎么整合，我现在還在烦恼、啊。好了，那反正再再等再等看看吧，再再决定一下怎么样处理比较好。那我们就下礼拜再见了，拜拜。